0: Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 56, Habitação Digna e Responsabilidade Social Corporativa. E hoje eu e o Renato temos como convidado do podcast o Luiz Fernando Guggenberger, que é executivo de Marketing, Inovação e Sustentabilidade da Veda City Tudo bem, Renato? Tudo bem, Fernando? Como vão vocês?
1: Oi, Gustavo, tudo bom? É com você? Oi, Luiz, ou Fernando, Luiz, Fernando, igual o Gustavo trouxe. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Oi, Renato, oi, Gustavo. É um prazer enorme estar aqui no podcast Beabada Sustentabilidade para falar um pouquinho aqui com os ouvintes sobre o campo da habitação, que é um campo muito apaixonante
0: e muito desafiador aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil a gente tem desafios gigantescos nessa área. E para introduzir esse tema, a gente vai trazer algumas notícias sobre o assunto. A primeira notícia, que é uma notícia do dia 4 de março do ano passado, do Portal G1, que fala do déficit habitacional do Brasil. que Ele cresceu e chegou, no ano de 2019, a 5,8 milhões de moradias, quase 5,9 milhões de moradias. Esses dados eles foram apresentados pela Fundação João Pinheiro e eles incluem domicílios precários, domicílios em coabitação e domicílios com elevado custo de aluguel. Segundo a pesquisa, essas quase 6 milhões de moradias representam 8% dos domicílios do país. O alto valor do aluguel urbano responde por mais da metade do déficit habitacional total, um total de 3.035.739 moradias. O índice chegou a cair entre 2017 e 2018, mas voltou a subir no ano de 2019. Esse levantamento, ele divide esses 5,8 milhões de domicílios faltantes nas seguintes categorias, habitação precária com 1 milhão e mil, coabitação com 1.358.000 e mil e ônus excessivo com aluguel urbano com 3 milhões e mil. Os estados com maiores déficits habitacionais com relação ao número total de domicílios estão nas regiões norte e nordeste do país. Amapá, com quase 18%, Roraima com 15%, Maranhão com 15%, Amazonas com quase 15% e Pará com 13,5%. De acordo com a pesquisa, esse elevado déficit ele está relacionado principalmente a moradias precárias. Já o menor déficit habitacional do país é o do Rio Grande do Sul, com apenas 5%. Os dados calculados pela Fundação João Pinheiro, do déficit, eles são adotados pelo governo federal desde o ano de 1995. Isso,
1: Gustavo. E uma outra notícia também do G1, mas essa um pouquinho mais antiga, do dia 19 de maio de 2020, trouxe também um levantamento, mas divulgado agora pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontou que existiam, na época, no país, mais de cinco 1.1 milhões de domicílios em condições precárias. Eles fizeram parte dos mais de 13.1 mil aglomerados subnormais que são formados de ocupações irregulares de terrenos. Eles estão distribuídos em 734 municípios do país e esses aglomerados, segundo o IBGE, são caracterizados por um padrão urbanístico irregular ou uma carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas que apresentam restrições à ocupação. Para classificá-los, o IBGE considerou a ausência do título de propriedade dos imóveis aos moradores e, pelo menos, uma das seguintes características. Ou a inadequação de um ou mais serviços, a saber, como o abastecimento de água, fornecimento de energia, coleta de lixo ou destino de esgoto, um padrão urbanístico irregular ou uma restrição da ocupação do solo. Na comparação com o censo de 2010, mais do que dobrou esse número de aglomerados subnormais, bem como o número de municípios onde eles são encontrados. No ano de 2010, havia cerca de 6,3 mil aglomerados distribuídos em 323 municípios, somando aproximadamente 3,2 milhões de domicílios nessas condições. O estado de São Paulo é o que reúne o maior número de domicílios em aglomerados subnormais no país. São quase 1,1 milhão nessas condições no estado. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, com mais de 717 mil. Depois, Bahia, com 470 mil. Pernambuco, com 327 mil. E o Espírito Santo, com 306 mil mil domicílios em condições irregulares. Proporcionalmente, porém, é o estado do Amazonas que tem o maior percentual de domicílios em aglomerados em relação ao total de domicílios. Lá, 34,59% estão em aglomerados. Na capital Manaus, este percentual salta para 53,38%. Neste ranking, comparando o percentual de municípios aglomerados com o total de domicílios aglomerados, comparando com o total de domicílios, o estado de São Paulo aparece somente na 12ª posição. Bom, a gente já conversou em outras oportunidades sobre o que são construções sustentáveis, mas dessa vez a gente vai abordar o tema conversando com o Luiz da Veda City, como introduzimos no começo, para trazer algumas práticas das empresas para mudar este cenário no Brasil e principalmente quando a gente conversa sobre habitação digna. Luiz, para a gente começar, o setor da construção civil utiliza pelo menos 50% do uso de materiais do planeta, cerca de 42,7 bilhões de toneladas. Então, acaba sendo um setor que impacta muito o meio ambiente. Antes de gente entrar um pouco na questão da habitação digna e responsabilidade social, a gente queria entender um pouco quais práticas a Vida City tem feito para mudar esse cenário e reduzir o impacto ambiental que a construção civil traz ao meio ambiente. E se você quiser emendar e contar um pouco também sobre o percurso, a história da Vida City para atingir e mostrar um pouco como que começaram essas iniciativas, também pode ser bem interessante. Legal, Renato. Bom,
2: vamos começar falando aqui sobre a gestão de resíduos no universo da construção civil. Desse número todo que você mostrou, a gente tem também alguns dados da Erin MacArthur Foundation, cerca de 7% só que representam resíduos originados de embalagens dentro da construção civil. O grosso desses resíduos nada mais é do que o resíduo da demolição de edificações que acabam sendo encaminhados, às vezes até descartados debaixo de viaduto, em terrenos baldios e afins. Mas isso não nos exime da nossa responsabilidade como co-participante dentro desse universo aí dos 7%, a gente precisa trabalhar intensamente em reduzir também a nossa pegada. A gente, em primeiro lugar, fez na estruturação da jornada de sustentabilidade, a gente traçou uma meta de redução né, de 25% das nossas embalagens Serem advindas de tecnologias verdes, é aqui que eu chamo de tecnologias verdes, é toda e qualquer tecnologia que não utilize plástico, onde a fonte de matéria-prima seja advinda do petróleo vinda de resina virgem. Né, que tenha algum processo aí de reciclagem e afins. E também embalagens biodegradáveis. Porque a gente acredita que quimicamente é possível você viabilizar também algum processo onde a embalagem junto do produto possa se misturar numa argamassa, num concreto e afins. E a gente está estudando sobre isso. Então, posto essa meta, muita coisa passou a direcionar o trabalho da Vada City. Uma das primeiras ações que nós fizemos foi estruturar uma área de embalagens. Dentro do nosso P&D, nós não tínhamos muito bem estruturado esse caminho, a gente ficava muito à mercê dos nossos fornecedores. E a partir disso, o nosso especialista em embalagens, junto com a equipe de P&D, trabalham integrados no desenvolvimento de embalagens para os produtos atuais e para os novos lançamentos novos produtos, também essa perspectiva de embalagens mais sustentáveis. Um bom exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, a gente recentemente lançou aqui no estado de São Paulo, a gente ainda não expandiu para o restante do Brasil em função de maquinário que nós estamos comprando, está é, tá para chegar e a gente começar a avançar. Nós lançamos um produto que é o da City na caixa. Verdacit na caixa é uma embalagem bag in box, né, que ele vem numa caixa de papelão. E o líquido ele é envolto com um filme plástico de pouca espessura. Por que a gente lançou o Vedacity na caixa? Primeiro para a gente trazer uma outra opção para os nossos consumidores de consumo consciente, além do balde plástico. Porém, Renato, Gustavo, é importante a gente... Tomar consciência. O balde plástico da Veda City é um sinônimo da categoria de impermeabilizantes. O balde amarelo, quem aqui nunca teve algum contato ao ir numa loja de material de construção e ter visto o nosso baldinho amarelo? Ele é um balde muito resistente, então, o pedreiro, em geral, acaba reutilizando muito do nosso balde, seja para carregar entulho, seja para carregar ferramenta. E a gente tem inúmeras histórias, eu recebo. Toda semana, todo mês, alguma foto de uma utilização curiosa do nosso balde. Eu já vi o balde sendo utilizado em projeto social para carregar bolinha de tênis. Eu já vi lavadeiras no alto Xingu carregando roupas e lavando roupas no alto Xingu. Na praia de Carneiros, a prefeitura chegou a colocar os nossos baldes em toda a orla, servindo de lixeiras para a população que visitava a praia. Então tem uma reutilização muito forte a nossa embalagem. Mas a gente decidiu mexer num ponto que é sagrado para Companhia que é essa embalagem que tem essa reutilização muito forte e a gente quis encarar, trazer uma nova opção para os consumidores. E olha só que coisa interessante, tá? a gente fez pesquisas com os usuários e dois usuários importantes para nós, o cliente, o consumidor final e o pedreiro, que é quem geralmente acaba manipulando os nossos produtos. E curiosamente, 80% dos nossos consumidores gostaram muito da ideia, aderiram muito à ideia no projeto piloto. Porém, só 20% dos pedreiros gostaram do balde, porque justamente a pedacete na caixa, ele não pode reaproveitar a embalagem para estes usos que eu descrevi aqui para vocês. Por outro lado, ele não estava enxergando, e a gente também foi aperfeiçoando a partir dos feedbacks dos profissionais, ela é uma caixa muito mais prática para ele manipular o produto e dosar o produto. E aí a gente começa a atacar também um outro ponto importante, que por mais que a gente fale aqui dos 7% das embalagens, que são o percentual aí de resíduos da construção civil, grande parte, como país da demolição, também está atrelado à falta de conhecimento dos profissionais no uso dos materiais. Então, há muito desperdício de material de construção civil nas obras. Quem aqui nunca passou por essa dor de cabeça de, numa obra, sobrar galões de tinta, de sobrar... Areia, de sobrar muitas vezes revestimento, e você tem que encontrar um canto na sua casa para você deixar esse material que sobrou, ou você fica desesperado para poder fazer o descarte deste material que ficou sobrando. Então a gente entende que, para além da embalagem, a gente tem que também facilitar e educar, porque a embalagem é né, tá autoexplicativa explicativa o pedreiro para que ele manipule da melhor maneira possível nas dosagens corretas do produto para não sobrar ele não precisar ter que descartar esse restante do produto. Então, do ponto de vista de agenda de P&D e de desenvolvimento de embalagens, a gente vem trabalhando muito forte neste sentido. Um outro aspecto que a gente passa a trabalhar, nós lançamos no final do ano passado um projeto piloto na cidade de São Paulo, com um parceiro, um comerciante na Zona Sul, um primeiro posto de entrega voluntária das embalagens que a gente quer estudar um pouquinho como é que se dá esse comportamento da logística reversa das nossas embalagens. E a gente tem duas preocupações quando a gente trabalha com essa logística reversa. Não é simplesmente a devolução e depois a destinação da embalagem em plástica ou da embalagem em lata. Há também a nossa preocupação com o residual que fica nessas embalagens. São produtos químicos, diferentes classes. E de repente, se eu colocar tudo isso num tambor e misturar esses produtos químicos, vai saber o que eu estou criando ali, se eu não estou montando uma bombinha atômica, né? Porque eu estou misturando um produto asfáltico com um produto à base cimentícia, com um produto à base de acrílicos, e por aí vai. E aí a gente tem que estudar a melhor maneira, não só do recolhimento dessas embalagens, mas também da separação e da destinação adequada dessas embalagens todas. Então, hoje a gente está encarando também um lado, e a gente contratou inclusive negócios de impacto social a Residual é um desses parceiros com esse posto de entrega voluntário, para que a gente possa cada vez mais testar, experimentar e depois com os aprendizados trazer todo o setor em conjunto para a gente então trabalhar com muito mais força diferentes partes do país em prol desta logística reversa e depois avançar para um olhar mais sistêmico de economia circular como um todo. Fora isso, Renato Gustavo, de fundamental importância que a gente também trabalhe com a educação do nosso consumidor. E a gente tem feito uma série de conteúdos para as redes sociais, especialmente no YouTube, uma série de vídeos ensinando os profissionais, né, o pedreiro, mas também aquela pessoa que gosta do Faça Você Mesmo, a como aplicar corretamente os nossos produtos, como manipular adequadamente os nossos produtos, para que a gente então, evite ter o desperdício e ao mesmo tempo. Uma outra preocupação que nós temos em torno dos produtos não é só o impacto ambiental, mas também o impacto na saúde humana, onde a gente também instrui as pessoas a utilizarem adequadamente os EPIs para que não tenham nenhum problema ao ter contato com esses produtos químicos nossos para manipular
1: na sua obra. Achei interessante o que você colocou dos baldes, que eles são reaproveitados, né? vocês tiveram algumas dificuldades com um o perfil dos consumidores de vocês, mas também vocês estão preocupados com essa redução do desperdício utilizando embalagens. Quando vocês pensam nesse desenvolvimento, vocês estão olhando mais para a redução do consumo, para educar mais as pessoas de utilizarem de uma forma mais consciente os produtos de vocês... Ou quando vocês falam de uma reutilização das embalagens, quando você falou da reciclagem também da coleta, é um ponto que vocês enxergam também. Então, se a gente colocasse numa escala de foco assim da Vedacity, trabalhar a reciclagem em si da embalagem, com embalagens que vão gerir e conscientizar melhor o consumo daquele item, e que possam ser recicladas depois? Ou igual do balde, uma reutilização daquelas embalagens, às vezes até mesmo pensando em um refil do produto? Vocês trabalham alguma coisa nessa frente? Vocês pesquisam alguma coisa nessa vertente? Então, Renato, a gente tem que ter uma visão sobre embalagens, como eles falam,
2: credo to cradle, né do berço ao túmulo. Então, a gente tem que pensar sobre as várias hipóteses que você trouxe aqui. A gente tem que pensar, primeiro, em como a gente pode melhorar o design da nossa embalagem a fim de que ela possa se tornar reutilizável melhor utilizável. Mas, claro, pelo volume de embalagens que a gente coloca, nem sempre todas elas são reutilizáveis. A gente tem daí o desafio de pensar que outros tipos de embalagens a gente pode explorar como o conceito de refil que você bem trouxe aqui. Onde a gente também possa facilitar a vida de quem está lá na outra ponta em fazer o descarte da melhor maneira possível. Vamos pegar aqui um exemplo. As construtoras. As construtoras acabam não comprando baldes, acabam comprando tambores, muitas vezes de metal, que aquilo dá um trabalho para você fazer a logística reversa. Então, por que não a gente ter grandes bagging box, que ele só junto o papelão, descarta mais facilmente esse tipo de material? Então, passa por essas visões todas. Fazendo a logística reversa, é uma maneira da gente poder estudar um pouquinho também como é que vai se dar esta relação de recolhimento das embalagens e retransformação delas através dos processos de transformação do plástico ou de outros materiais em resina para voltar, seja para a nossa própria cadeia ou seja para voltar para outras cadeias. Claro, a cadeia alimentícia nunca vai poder voltar porque você teve contato ali com o produto químico. Mas por que não, por exemplo, e a gente está estudando essa hipótese de transformar essa embalagem, uma vez depois, triturada e afins, poder se tornar material de ponto de vendas como expositores e afins? Então, todas essas hipóteses estão na mesa. A gente está estudando todas elas, investindo de uma maneira experimental, porque a gente não tem uma única resposta para esse tema. A gente tem que encontrar essas várias respostas e os melhores caminhos para a gente encarar o tema. Assim como eu não acho que é um tema que a gente vá resolver sozinhos. A gente tem que chamar, assim os nossos concorrentes, empresas correlatas do nosso setor e de outros setores similares, para juntos a gente trabalhar. Agora, não adianta nada eu convidar o meu concorrente, onde também sofre da mesma dor, mas nenhum de nós dois sequer sabe por onde começar. Então, a gente decidiu começar a fazer alguns projetos pilotos, tatear um pouco melhor este ecossistema todo da economia circular, para daí, então, a gente poder ter aprendizados, experiências para poder convidar os nossos concorrentes e afins
0: para juntos a gente co-investir nas melhores soluções. Bom, a gente falou bastante em relação à parte de economia circular, em relação à parte de embalagens e em relação aos consumidores. Vocês têm algum programa, algo para fazer uma educação dos consumidores? Não só em relação ao uso da embalagem, mas dos materiais mesmo de construção, porque a gente vê que é um como foi falado é uma das áreas onde há maior desperdício né, de materiais você mesmo colocou alguns exemplos, que a gente tem a obra em casa e acaba sobrando piso acaba sobrando várias coisas que foram comprados ou utilizadas de forma incorreta você tem alguma coisa em relação a isso para conscientizar, para educar os consumidores em relação ao desperdício?
2: Então, como eu mencionei, cara a gente
0: uma, as embalagens, a gente tem se preocupado em cada
2: vez mais instruir quem vai manipulá-las, o Fedacete na Caixa é um excelente exemplo disso, porque o design dela foi pensado nisso e é todo autoexplicativo para que as pessoas possam manipular da melhor maneira possível e com isso evitar os desperdícios todos. A gente tem gravado uma série de conteúdos para as redes sociais, como eu mencionei, especialmente para o YouTube, ensinando as pessoas a manipularem os nossos produtos. Agora, temos um grande desafio, tá? Eu vou te dar um exemplo, você tem alguns produtos e aí é uma questão química, não tem como você escapar. Você, teoricamente, deveria deixar o produto aplicado num processo de cura por, por exemplo, 28 dias. O Gustavo está com uma obra na casa dele, o banheiro está infiltrando água na casa do vizinho, no andar de baixo. Seu vizinho vai aguentar ficar 28 dias com uma obra ali aguardando, você vai conseguir aguardar 28 dias sem ter um banheiro então, muitas das vezes, o próprio consumidor força, pela situação cotidiana, do quanto que atrapalha ter uma obra no seu dia a dia, força o pedreiro a, então, ignorar esse tipo de questão. É muito comum isso. E aí, que a gente tem depois quebra, quebra, novamente, porque volta a infiltrar, porque ele não aplicou o produto corretamente, porque tem essa questão. Então, tem algumas nuances aí que a gente tem que lidar com o consumidor e com quem aplica. Então, os vídeos que a gente está produzindo são uma maneira que a gente encontrou de, com conteúdo audiovisual, muito bacana, com uma linguagem simples, fácil, para que qualquer pessoa possa aprender. A gente também vem aí com o projeto para este ano de um aplicativo, onde também vai ser possível você, através de um QR Code, acessar lá nas nossas embalagens, no próprio ponto de venda você já tem informações sobre como aplicar, como utilizar o produto e para qual tipo de patologia você usar o produto adequado. Esse é um grande desafio, tá, Gustavo, entre todos os outros que eu estou citando, é o profissional entender qual é a patologia que está ocorrendo na sua casa e qual é o produto adequado para ele utilizar para acabar com essa patologia. Não é à toa que nós nos juntamos com mais três empresas concorrentes, a Viapol, a Mactra e a SICA, e juntos fundamos uma ONG, o Movimento da Construção Saudável, onde nós quatro chegamos à conclusão que o maior concorrente não somos nós com nós mesmos, enquanto marcas. O maior concorrente nosso aqui no Brasil é a falta da impermeabilização. Se você parar para ver, 30% das reclamações do pós-obra em muitas construturas é problema de infiltração, é problema de falta de impermeabilização. Ora porque ela foi negligenciada, ora porque ela foi mal feita. Então a gente decidiu criar este movimento para, em primeiro lugar, educar e conscientizar a população brasileira da importância da impermeabilização. Para que depois, no campo comercial, as nossas marcas briguem por todos os nossos diferenciais. Preço, performance, rendimento e afins. Mas esse é um papel importante que as empresas então enxergaram dessa educação do público consumidor sobre a
1: importância da impermeabilização. Bem interessante, Luiz, esse projeto de vocês se unirem para conscientizar em relação à impermeabilização e os problemas que ela acaba trazendo para diversas pessoas. E aí vou pegar o gancho e já puxando também a notícia que a gente trouxe, que é um tema que é de extrema relevância, que é quando a gente pensa na qualidade de vida das pessoas, que é a Habitação Digna, aí você falou que a impermeabilização acaba afetando grande parte das obras, isso causa problemas de habitação, obviamente, mas a gente tem também, igual a gente trouxe, alguns níveis de habitação em estado bem pior da infiltração que acaba tendo uma construção mal feita, uma construção que acaba não proporcionando uma qualidade de vida para diversas pessoas que muitas vezes não têm condições né, ou financeiras, enfim, de conseguirem manter a sua casa com a melhor estrutura para que ela possa ter essa qualidade de vida, uma moradia digna. E, inclusive, quando a gente pensa nessa habitação digna, ela abarca alguns ODS como 10, né, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, entre outros. Queria saber um pouco mais, lembro quando a gente conversou antes dessa gravação, sobre uma iniciativa de vocês, do Instituto City e um trabalho que vocês têm feito nessa frente para proporcionar uma melhor habitação digna para as pessoas, para a sociedade brasileira. Se você puder explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho, acho que seria bem bacana também. Legal, Renato. Bom, o Instituto Vedacid,
2: ele tem como causa principal as cidades do futuro. E Quando a gente olha para as cidades do futuro, como é que a gente pode tornar as sociedades mais criativas, mais inteligentes e mais sustentáveis? E uma das vertentes que a gente vem trabalhando é o da Cidades Sustentáveis atrelado à qualidade das moradias. Um número que a gente sempre gosta de referenciar é o um número também da Fundação João Pinheiro, né, que consolida um pouco dos dados que você trouxe. No Brasil hoje, infelizmente, a gente tem um número de 24 milhões de moradias inadequadas ao todo. E quando a gente olha para esse número, a gente pode ficar aqui chorando ou vender lenço. Eu prefiro vender lenço. E como é que a gente tem vendido lenço? nesse sentido. Já de um bom tempo, o Instituto tem sido um think tank para o próprio negócio da Vedacity e em 2020 a gente formulou o nosso propósito, até por uma provocação trazida pelo Sistema B, visto que a gente usa o assessment do Sistema B para medir o nosso resultado de impacto social e ambiental e de governança na Vedacity, que é, se você fechar as portas da sua empresa hoje, que falta ela vai fazer para o mundo. E a partir dessa pergunta poderosa, a gente começou a refletir de uau, o que, que a gente pode fazer em torno da habitação e construímos o propósito que fala de transformar a vida de milhões de brasileiros por meio da sua habitação, fazendo então a sua casa a nossa causa. Quem deu todos os findings para a construção disso foi o trabalho que o Instituto Vedacity vinha realizando e eles começam, então, a se cruzar. Acho que só antes de eu falar do que o Instituto Vedacity vem fazendo, né, Renato, acho importante aqui para os nossos ouvintes que eles possam se conscientizar, porque a gente mal se dá conta da importância das nossas residências. Aliás, a gente passou vai, a se dar conta agora na pandemia, com o Covid, porque as nossas casas foram o nosso porto seguro. Naquele boom... Em março, abril, maio do ano retrasado, foi o momento que a gente paralisou e ficou trancado nas nossas casas, com medo de sair para a rua, com medo de pegar o vírus. Então, a casa teve esse papel de ser, é, de fato, o nosso lar o nosso porto seguro. Ao mesmo tempo, a casa passou a ter um papel multidisciplinar, onde passou a ser o nosso escritório, e aí o home office hoje é, já se tornou algo comum para nós e para as nossas empresas. Ao mesmo tempo, virou a sala de aula dos nossos filhos, porque eles tiveram que se adequar e as escolas se adequarem também ao ambiente virtual de ensino. E, ao mesmo tempo, não só o escritório, a escola, em muitos casos, o empreendimento de muitas famílias para poder subsistir, visto que perderam seus empregos e perderam muitos das suas formas de renda então muita gente acabou reformando uma garagem, um cômodo de casa para fazer bolos, para vender quentinhas, para vender máscaras e afins né? e começou a usar a casa como a sua fábrica e aí como a gente se deu conta bastante disso durante essa pandemia, a gente passou então a olhar melhor para a saúde, a qualidade da nossa casa, reformar as nossas casas, construir casas, é, por aí vai. A gente vem percebendo cada vez mais que as pessoas começam a tomar consciência deste papel de relevância da casa. Eu, ao visitar o Vivenda, né, o programa Nova Vivenda, lá no Jardim Ibirapuera, comecei a me dar conta sobre essa importância da habitação e o quanto que ela é catalisadora sistêmica de uma série de problemas que a gente vive na sociedade hoje. Para você ouvinte que está escutando pela primeira vez alguma fala minha e para você que já me escutou dando palestras ou em outros podcasts, eu sempre conto dessa historinha. Hoje, desses 24 milhões de casas inadequadas no Brasil, a gente seguramente tem aí uma série de crianças que não conseguem performar na escola por um problema estrutural da casa. Então, como é que a gente quer ser um país que tenha índices educacionais comparados à Finlândia, à Austrália, aos Estados Unidos, se a criança, quando tem que voltar para casa para fazer os seus deveres escolares, não tem nenhum quarto para estudar. Porque, às vezes, o quarto da criança é a sala e é dividido com mais tantos irmãos e com os pais. E às vezes até a cozinha já é no mesmo ambiente. Quando a criança tem um quarto, muitas vezes esse quarto não está adequado. Ele mal tem janela com ventilação, tem infiltração. E aí essa criança que passa a maior parte do tempo dela trancada em casa, lá no seu quarto, estudando, fazendo os deveres escolares, o que, que acontece com ela? Doença respiratória. Antes da pandemia, a quarta maior causa de internações no SUS eram os problemas respiratórios. Sendo que destes, 36% advindos é de, de mofo. E aí, o que, que vai acontecer com essa criança? Ela vai passar a maior parte do tempo dela ou hospitalizada, ou na fila do hospital, do posto de saúde para ser atendida, ou a base de medicamento dopada. Logo, ela não vai conseguir se concentrar adequadamente nos seus deveres escolares. Então, vejam, olha a importância da casa, o quanto que uma casa saudável impacta a educação do país, impacta a saúde de um país. Então, a partir desse prisma todo, a gente passou a mirar, então, o propósito da Vedacity e começar a entender que a gente impacta sistemicamente tudo isso. E aí, então, o Instituto Vedacity traçou quatro pilares da sua estratégia de atuação com o tema da moradia. O primeiro é o de fomento aos negócios sociais e ao ambiente de ONGs que trabalhem em busca da melhoria das habitações de baixa renda. Então, o principal investimento que nós temos nesse sentido é uma coalizão criada já há cinco anos com a Artemisia, a aceleradora de negócios de impacto, e a Gerdau e mais outras empresas, como a Tigre, como a Votorantim, Cimentos. Recentemente entraram o Leroy Merlin e entraram também a Léo Madeiras para essa coalizão, onde todas essas empresas juntas investem para acelerar mais ou menos 15 startups por ano que tenham casos de negócio de soluções de moradia para a população de baixa renda. E inúmeras fases da moradia, desde a regularização fundiária, a reforma da moradia, a sistemas de acesso à água e saneamento básico, à energia mais sustentável e por aí vai. Um aspecto que a gente atribui muito ao trabalho que já foi feito pela coalizão nesses últimos anos, só para dar outro dado para vocês, eu estou nesse setor. Há quase cinco anos. E quando eu pousei nele, eu conversava e mapeava apenas cinco ONGs e negócios de impacto. Hoje, já existe uma rede no Brasil com mais de 100 negócios e ONGs. Então é um campo que está crescendo muito, está muito pujante. Não só a coalizão, mas o trabalho também com o Vivenda, né, lá com o Fernando Assad... Com o Gino e toda a equipe dele, inspirou muitos jovens e muitas pessoas a olharem esse aspecto da habitação para a população de baixa renda. E isso tem a ver, daí, então, com o nosso segundo pilar da estratégia, que a gente passou, então, a investir na criação desta rede de negócios e de ONGs, como a Habitat para a Humanidade também, entre outros atores, que trabalham, então, com a reforma da moradia. Então, como é que a gente ajuda a estruturar este campo da reforma da moradia para a população de Baixa Porque a gente acredita que sozinho a gente não vai fazer verão. A gente precisa, na verdade, é criar as condições para que surja, de fato, um ecossistema voltado para a moradia. Então a gente fomenta a criação dos negócios e fortalecimento dos negócios, fomenta a criação de uma rede interligada desses negócios e o terceiro pilar da nossa estratégia é a criação de uma política de preço social, onde a Vedacity oferta desconto dos seus produtos para os negócios sociais para viabilizar os modelos de negócio. Como é que a gente faz isso? Em geral, a gente pergunta para o negócio social que quer ser parceiro da nossa rede de parceiros. Se ele hoje já é associado a algum lojista na sua comunidade. Porque essa é uma preocupação nossa. Como é que a gente também trabalha o aspecto de desenvolvimento local? Então, se ele já é associado hoje de um lojista... No bairro dele, a gente aciona a nossa área comercial e tenta averiguar se esse lojista já é um cliente da Veda City. Se ele já é um cliente, a coisa fica muito mais fácil. A gente vai lá e busca apresentar o um negócio social para ele e acaba então viabilizando a compra do material através desse lojista e não através do negócio social, porque daí o lojista tem capacidade de estocagem, de entrega do material na obra. Que o negócio social está executando e resolve muitos dos gargalos para esses negócios sociais. Caso esse lojista não seja cliente, a gente aciona então o comercial para ir até lá e buscar tornar este lojista um cliente da Veda City Se ele não tem interesse, a gente então mapeia um outro lojista na comunidade e conecta este outro lojista com o negócio social. Vou te dar um caso aqui que é maravilhoso, sou apaixonado por ele, que é lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, a Evelyn deve estar ouvindo aqui a gente lá da Digna Engenharia, onde a gente fez essa conexão de um lojista para ela e o lojista se apaixonou pelo projeto, pela iniciativa dela e hoje ele oferece desconto em toda a loja para viabilizar as reformas. Com isso, a gente consegue baixar o custo dessas obras todas e também ajuda a gerar fluxo de caixa para esses negócios, porque a maioria deles, Renato, Gustavo, acaba trabalhando muito com crédito para essa população de baixa renda. Eles criam mecanismos de crédito. Então, quanto mais a gente ajuda nessa criação de fluxo de caixa para esses negócios sociais, melhor eles podem ofertar condições para que a população tenha acesso então, aos kits de reforma. Agora por mais que eu estou mostrando esses três pilares para vocês aqui, né, a gente olhando muito para fora, o ecossistema criar dar as condições com acesso ao nosso produto, ao nosso material, a gente precisa também olhar para dentro de casa. E aí é o quarto pilar nosso, onde a gente tem um programa chamado No Novo Casa Nova, em que a gente também faz reformas de moradia dos nossos colaboradores. A gente mapeia colaboradores que estejam em situações críticas de habitações, e a gente então financia a reforma dessas moradias desses colaboradores e agora já com a nossa área de gente e gestão e a nossa área comercial a gente criou também um programa de preço social para todos os nossos colaboradores em todo o Brasil, assim como também a gente vem discutindo a possibilidade de ofertar crédito para os nossos colaboradores que queiram contratar negócios de impacto para fazer, então, as reformas das suas casas e com isso também, interessemente. E aí, nesse aspecto, a gente também tem educado cada vez mais o nosso colaborador sobre a importância da habitação saudável. E aí, para fechar isso, eu quero contar um caso muito bacana, que me orgulha muito, que a Juliana, do time do Instituto, conduziu, que é com a Eline, que é uma promotora de vendas nossa, em Campinas, no interior de São Paulo. A Eline tinha recém feito uma cirurgia, inclusive de joelhos, quando eu fui conhecê-la. A casa dela fica numa área de emancipação. A casa ficava no topo de um morro e a escada para chegar na casa dela era feita no próprio barro o risco dela cair e se machucar, a gente fez toda a obra de reforma da casa dela e construiu toda uma escada. Os filhos dela não tinham luz elétrica no quarto para estudar. A expressão do que eu falei para vocês sobre a importância da casa, eu vi dentro da própria VedaCity, como é que ela vende o nosso produto e ela não usufruía do benefício do nosso produto. E quando a gente fez então a reforma com a ONG Doce Lar de Campinas, foi sensacional. E a ONG mobilizou outros recursos para fazer não só essa reforma, quando também mobiliar a casa e até entregou. Foi muito legal no dia que a gente fez a reforma, foi muito simbólico, porque levaram livros para os filhos dela ela estava emocionada, porque agora eles iam poder ler nas suas casas. Então, essas coisas a gente nem se dá conta que esta realidade,
1: infelizmente, é uma realidade que a gente vive no Brasil. Muito interessante esses projetos, Luiz. Nossa, achei, assim, você trouxe várias coisas, todas as frentes muito bacanas, desde a reforma das casas para os próprios funcionários da Vida City. Achei Nossa. legal quando você colocou a pergunta que o Sistema B provocou vocês sobre se a empresa deixar de existir, o que vai ser, né, a falta que vai ser feita para o mundo. Acho que várias empresas poderiam começar a usar disso para repensar um pouco o seu propósito. E achei sensacional quando você trouxe todos os dados da importância da casa para uma habitação digna para as pessoas. Então, desde as crianças, os estudantes, os lares, quanto que a gente percebeu, de fato, a importância do nosso lar para que a gente possa ter uma melhor condição de vida, um país melhor também. Achei, assim, todos os pontos que você trouxe, que você colocou, fantásticos para uma reflexão de todo mundo sobre a importância da moradia e o quanto que a gente pode sempre estar tá pensando na hora de uma construção de uma forma sustentável obviamente ou utilizando os materiais de forma correta, mas também que isso é muito importante, você ter um local adequado, um local estruturado para que você possa ter uma melhor qualidade de vida para todos que moram ali, Eu acho que isso fica uma lição para quem está ouvindo a gente, seja que vai construir uma casa, né, que faz projeto ou uma pessoa que constrói casas para sempre estar tá pensando nesses pontos o quanto que é importante a gente ter essa moradia é
0: digna. Gostaria de comentar aqui que o que o Luiz Fernando nos mostrou foi praticamente uma aula de como implementar a sustentabilidade de forma integral numa empresa, né? não pensar na sustentabilidade só da operação, vai pensando na área de compras ou na minimização dos resíduos e das emissões, mas pensar no exatamente no impacto como um todo na sociedade que a empresa gera. Porque desenvolvimento sustentável, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala de economia, de meio ambiente e de sociedade. E, e essa estratégia de fazer parcerias com outras empresas, com ONGs e verificar realmente qual que seria o impacto positivo para a sociedade, eu acho que acaba abarcando de uma forma sistemática e holística o que é a sustentabilidade e o que é uma área de sustentabilidade para trabalhar numa empresa. Né? Porque é, é, realmente foi uma aula para quem está numa área de sustentabilidade empresarial e fala, não, olha, o que eu tenho que fazer nesse sentido e não apenas olhar os indicadores e tal. Não, a gente sempre tem que pensar sistematicamente, holisticamente. E uma teoria do Zadek, que ele fala né, que as empresas elas têm uma curva de aprendizado em relação à sustentabilidade. E, e que a maioria das empresas ainda estão no nível do compliance, que é o que faz a, a sustentabilidade para estar tá de acordo com as normas que são cobradas pelo mercado. E, realmente, quando você já está no momento que você já puxa outras empresas para melhorar realmente a sociedade como um todo e melhorar o meio onde você está envolvido, aí você está realmente sendo um líder no desenvolvimento sustentável. É, Gustavo, eu acho que a
2: gente, por muito tempo na área da sustentabilidade, Ficou, e ainda continua, depende da, como você falou, do grau de maturidade das empresas, muito atrelado ao desenvolvimento local, né? Então, olhando muito para a operação do entorno das fábricas, escritórios administrativos das empresas, ou simplesmente mitigando riscos. Esse é um perigo que a gente vê muito nessa agenda ESG, atrelado ao que os bancos hoje estão exigindo das empresas, que é puramente mitigação de risco. Eu não estou dizendo que isso aqui não é importante, muito pelo contrário, é uma parte importante. Mas se você olhar a sustentabilidade apenas pelo viés do desenvolvimento local e da gestão de riscos, é um olhar paralisante. Eu acredito muito, quando você põe a lupa dos 17 ODSs na estratégia do seu negócio, você tem muita oportunidade de inovação para o seu core, Muita oportunidade de inovação para o seu negócio. E é assim que a gente vem encarando dentro da Vedacity. Não é uma questão só, entre aspas, higiênica para o negócio. É uma questão de sobrevivência para os negócios. De aproveitar esses gaps todos que a gente tem no planeta e esses gaps todos que a gente tem em sociedade, como é que a gente também transforma esse negócio. Aliás, eu adoro o mantra da Artemisia, que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo fique com os dois. Eu acho que é isso. Esse novo capitalismo nos ensina que é possível acomodar isto. Agora, a arte de fazer isso de uma maneira ética, de uma maneira correta, integrada, é que vai marcar a diferença das empresas.
1: Muito bacana essa sua visão, Luiz. Que, como o Gustavo disse, você trouxe uma aula para a gente e essa visão da Artemisia também acho que fecha muito bem toda essa nossa conversa, mostrando essa responsabilidade que vocês, como Vedacite, acabam trazendo para as pessoas. Uma responsabilidade da empresa inserida na sociedade que visa melhorar o mundo e também ganhar dinheiro e fazer as duas frentes. acho isso sensacional. Bom, Luiz, infelizmente estamos chegando ao fim dessa conversa, muito bom ouvir e aprender um pouco com você sobre as construções sustentáveis, iniciativas sustentáveis que as empresas podem praticar, mas antes de nos despedirmos, vou chamar as nossas curiosidades. Vamos a elas, Gustavo?
0: Curiosidades Semana passada, ocorreu uma tragédia ambiental na cidade de Petrópolis, com mais de 180 mortos devido aos deslizamentos de terra gerados pela forte chuva. Como estamos falando sobre construção de moradias neste episódio, a curiosidade de hoje é sobre os deslizamentos de terra e como evitá-los, mostrando um belo exemplo de resolução deste problema. Vocês sabiam? Em 14 de agosto de 2017, deslizamentos massivos ocorreram nos morros da cidade de Freetown, capital de Serra Leoa, causando mais de mil mortes. Foi a maior tragédia ambiental daquele ano. Bom, mas a curiosidade é sobre como eles atuaram na sequência para impedir que novas tragédias como esta ocorressem. Algo que o Brasil, um país muito mais rico que Serra Leoa, tem todas as condições de fazer. Foi feita uma avaliação de dados e perdas pós-desastre, encomendada pelo Banco Mundial. Apenas 10 dias após o deslizamento, uma equipe de geólogos e engenheiros da empresa Arup estava em Serra Leoa, avaliando os dados causados pelo deslizamento e apoiando o planejamento de recuperação e reconstrução pós-desastre. A equipe permaneceu em Freetown, durante toda essa avaliação de danos e perdas, expandindo seu conhecimento local sobre a geologia da cidade e a exposição a riscos naturais. Isso levou o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos a procurar essa equipe para obter conselhos sobre a reabilitação da área na base do deslizamento de terra e como minimizar o risco de novos deslizamentos de terra na área. Como as colinas acima de Freetown são suscetíveis a deslizamentos de terra, foi decidido que, em vez de tentar evitar que um novo deslizamento de terra ocorra nesse local, apenas com obras de terraplanagem, uma estratégia de gerenciamento de risco de deslizamento e inundação, mais baseada na natureza, deveria ser adotada. Para ajudar a estabilizar as encostas e reduzir o escoamento das chuvas, que leva às inundações, 21 mil árvores nativas foram plantadas por moradores locais que foram treinados em silvicultura pelo UNOPS, para que possam cuidar delas enquanto crescem. Projetou-se terraplanagem e sistemas de drenagem para que os detritos na base do deslizamento fossem menos propensos a se mover. Era essencial garantir que as obras fossem rentáveis e que pudessem ser concluídas antes da próxima estação chuvosa. A terraplanagem envolveu o rebaixamento dos taludes para torná-los menos íngremes e a compactação dos solos para tornar os menos propensos ao movimento. Os sistemas de drenagem natural foram preenchidos por detritos de deslizamento de terra. Então, os canais de drenagem foram limpos e restabelecidos, pois havia a preocupação de que a área pudesse inundar durante a próxima estação chuvosa. Realizaram também uma análise 3D do terreno para avaliar o potencial de deslizamentos de terra secundários no local, dado que a zona descendente da área de alto risco é particularmente vulnerável a deslizamentos de terra e quedas de rochas. Foi criada, então, uma zona de não construção nas encostas íngremes adjacentes e no canal do rio ao longo do qual os detritos viajaram. Ao longo de 2017 e 2018, foram desenvolvidos um conjunto de relatórios e mapas de risco e perigos natural para Freetown, juntamente com as capitais regionais Makeni e Bo para o Banco Mundial. Esta orientação está sendo usada para aumentar a resiliência urbana em Serra Leoa e, em última análise, para salvar vidas. A avaliação de risco e a avaliação pós-desastre foram financiados pelo Programa de Redução de Risco de Desastres Naturais da África, Caribe e Pacífico, União Europeia, que é administrado pelo Mecanismo Global para Redução e Recuperação de Desastres do Banco Mundial. A execução do projeto foi da empresa australiana Arup e mostra que com Tecnologia, planejamento e seriedade, podemos evitar e minimizar os danos de novas tragédias como a que se abateu sobre a cidade de Petrópolis. O Beabá se solidariza a todas as vítimas dessa tragédia e espera que ações como as de Freetown sejam tomadas pelas autoridades brasileiras para evitar novas tragédias.
3: Muito boa essa curiosidade, importantíssimo ponto que você trouxe, Gustavo. A gente aprender com outros países. A nos protegermos de situações que aconteceram, infelizmente, trágicas em Petrópolis recentemente, e outras que já aconteceram diversas vezes. As mudanças climáticas estão aí e a gente precisa repensar como construir casas e moradias em locais seguros e de forma segura, além de qualidade para todos. Excelente curiosidade. E com isso, então, agora a gente vai se despedindo aqui, Luiz. Eu achei sensacional essa conversa. sempre muito legal a gente trazer pessoas igual você, empresas, com a visão que a Medacit tem para mostrar para os nossos ouvintes esse pensamento do desenvolvimento sustentável. Então, eu queria agradecer aqui a sua participação e sempre convidados a retornarem para o nosso podcast. que à vontade aí para deixar uma palavra final a todos os nossos ouvintes, até o próximo o Beabá da Sustentabilidade Renato, Gustavo, obrigado pelo convite espero que os ouvintes tenham curtido um pouco o papo de hoje desse episódio e eu estou super à disposição para voltar aqui e falar até do avanço dessas iniciativas que eu citei aqui para vocês e contar mais alguns causos de transformação, onde a gente acredita muito, o poder dos negócios para a transformação da nossa sociedade é isso aí, conte comigo
0: Obrigado Luiz Fernando e obrigado a todos os ouvintes e aqui o Beabá é sustentável.